0: 24 octobre 2018, Londres, Sotheby's. Alors que le marteau vient à peine de clôturer la vente aux enchères de l'œuvre La fille au ballon, la toile du tableau glisse dans son cadre et s'autodétruit sur sa moitié, coupée en lamelles par une déchiqueteuse. Derrière ce coup de maître, un artiste qui ne veut plus voir ses œuvres de rue vendues à des prix indécents, son nom, Banksy. Des rues de Bristol aux prestigieuses salles de vente découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire de Banksy. C'est un poète urbain, c'est un poète qui a comme seule arme le talent et la conviction et l'engagement. Il prône la vie, il prône la liberté d'expression et on ne sait pas si c'est un homme, une femme, si c'est un groupe. Banksy, chapeau bas, ton histoire, votre histoire est incroyable et elle est encore en train de s'écrire on ne connaît rien de l'histoire ni du passé de Banksy. Ce graffeur de rue britannique est pourtant mondialement connu grâce à ses œuvres coup de poing. Banksy commence en tant que graffeur au sein du collectif Bristol's Dry Breads Crew, à Bristol, comme son nom l'indique. On peut donc en déduire qu'il est originaire de ce coin-là de la Grande-Bretagne et qu'il est sûrement né autour de l'année 1974. En 1998, il co-organise l'exposition collective de graffiti Walls of Fire. L'année suivante, on découvre la première œuvre signée Banksy, The Mid-Midwest, sur un mur de Bristol. Un graphe qui représente un ours polaire en peluche tirant un cocktail molotov sur trois policiers anti-émeute. Banksy se révèle être un artiste anti-système dont les œuvres visent à pousser le public à la réflexion. À travers ses représentations humoristiques et pleines de dérision, Banksy fait presque toujours passer un message politique et militant. Il cherche à interpeller les Anglais sur la condition humaine. En 2004, il signe une œuvre qui connaîtra une première controverse. L'artiste crée de faux billets à l'effigie de Lady Di. Il remplace le Bank of England par « Banksy of England » et les disperse au festival de Notting Hill. L'année suivante, il réussit à apposer ses œuvres sur les plus grands musées de la planète, que ce soit à Londres, à New York ou à Paris, ses illustrations fleurissent sur les murs du monde entier. Des représentations qui choquent, qui émeuvent, qui interpellent, et qui restent dans les rues parfois plusieurs jours avant qu'elles ne soient découvertes par les autorités. Pour réaliser ses œuvres, Banksy utilise principalement la technique du pochoir, ce qui lui permet de réaliser une bonne partie de son travail en amont et ainsi de s'exposer le moins longtemps possible aux autorités et aux passants. Parfois, l'artiste se prête également au jeu du détournement d'objets urbains ou d'œuvres déjà existantes. On imagine souvent l'homme seul, mais la complexité de certaines de ses réalisations laisse à penser qu'il pourrait agir avec des complices. Toujours à la recherche de lieux insolites pour dévoiler ses œuvres publiques, il fait un jour introduire une poupée gonflable vêtue comme les prisonniers de Guantanamo dans le parc de Disneyland en Californie. Un geste symbolique et marquant toujours en soutien des peuples en difficulté. Par exemple, il peint sur le mur de Gaza et ouvre un hôtel à Bethléem dont les bénéfices sont reversés dans des projets locaux. Dans cette même région, il dénonce également la privation de liberté sur le mur de Jérusalem, où il peint des ouvertures ou encore des enfants creusant un trou. Banksy pointe ainsi du doigt la société de surconsommation et l'influence de la culture américaine sur le reste du monde, en peignant une vietnamienne irradiée tenant par la main Mickey Mouse et Ronald McDonald. Il raconte au sujet de ses œuvres « J'utilise ce qui est nécessaire » Parfois, il s'agit simplement de dessiner une moustache sur le visage d'une jeune femme sur une affiche, alors que dans d'autres cas, je dois m'échiner à travailler durant des jours afin de peaufiner un dessin plus élaboré. L'efficacité est en fait la clé. L'artiste doté d'un grand cœur se veut aussi toujours être au plus proche des victimes d'événements tragiques. En juin 2018, soit donc trois ans après les attentats de Paris, il peint une madone sur une porte de secours du Bataclan, en soutien aux nombreuses victimes du 13 novembre. Mais l'œuvre a été volée par des individus qui ont carrément détaché la porte à l'aide d'une meuleuse. Heureusement, l'œuvre a été retrouvée dans une ferme non loin de Rome en Italie. L'œuvre de Banksy a donc été restituée officiellement à la France par l'Italie en juillet 2020. Donc, le vol d'œuvres d'art, Banksy, y est particulièrement habitué. Depuis 2012, certaines de ses illustrations londoniennes sont régulièrement arrachées et vendues aux enchères outre-Atlantique, parfois pour plus d'un million de dollars. John Dolan, un autre street artiste de la toile londonienne, a écrit dans Le Monde que l'affaire de ces vols ressemble à un robin des bois à l'envers qui prendrait aux pauvres pour donner aux riches. Alors, pour contrer ces enchères, en 2018, Banksy va réaliser un coup de maître à l'occasion d'une de ses ventes. Nous sommes le 24 octobre 2018, à Londres, chez Sotheby's. Une représentation de l'une de ses œuvres les plus populaires, « La fille au ballon », représentant une petite fille qui laisse s'envoler un ballon rouge en forme de cœur, est mise aux enchères. Le coup de marteau annonce la conclusion de la vente, mais après les applaudissements, c'est la stupéfaction. La toile descend dans le cadre et s'auto-détruit sur sa moitié. Une action coup de poing qui agite le monde de l'art contemporain et les médias du monde entier. Pour finir en beauté, Banksy poste sur les réseaux sociaux « going, going, gone », signifiant « adjugé vendu ». Banksy, anticapitaliste convaincu, ne supporte pas que ses œuvres soient ainsi arrachées et vendues à des millions. En 2013, il monte un stand au Central Park à New York, où il vend certaines de ses créations pour 60 dollars, celles-ci étant estimée à 160 000 dollars. En parallèle de ses œuvres urbaines, l'artiste travaille aussi pour l'audiovisuel. Il participe au film d'anticipation Le Fils de l'Homme et il réalise en 2010 le documentaire Faites le mur. Un film qui suit un commerçant français fan de street art, cousin de l'artiste Invader, qui part interviewer les différents street artistes du moment et qui finit par rencontrer le fameux Banksy. Un documentaire à la fois catastrophe et humoristique qui dépeint l'art urbain. Sa production sera d'ailleurs nommée à l'Oscar du meilleur documentaire et présentée au Festival de Sundance. Et très récemment, l'artiste anonyme a réalisé une autre action particulièrement symbolique qui a fait parler d'elle dans les colonnes des journaux du monde entier. Septembre 2020. Pia Klemp, une militante allemande pour les droits de l'homme qui a par le passé conduit plusieurs navires de sauvetage pour les migrants, reçoit un mail signé Banksy, pour le moins inattendu. L'artiste lui propose d'utiliser l'argent gagné grâce à ses œuvres sur la crise des migrants pour acheter un nouveau bateau ou quelque chose. Pia, croyant d'abord à une blague, finit par accepter. Il se procure alors un ancien navire des douanes françaises Beaucoup plus rapide que ceux utilisés par les ONG dans cette zone. Ils baptise le bateau Louise Michel en hommage à la militante anarchiste française du 19e siècle. Le 18 août 2020, dans le plus grand secret, le Louise Michel, couvert d'un graphe évidemment, prend le large au port espagnol de Boriana. Dessus, Banksy y a peint une petite fille tenant une bouée de sauvetage en forme de cœur. À son bord, on retrouve Pia Klemp, accompagné de militants européens avec une longue expérience des recherches et des secours en mer. Banksy serait lui rester sur le continent. Dans les jours qui suivent, le navire porte secours à 89 personnes, dont 14 femmes et 2 enfants, en Méditerranée centrale. Mais alors, qui est vraiment cet artiste de rue, connu de tous, mais à l'identité si mystérieuse Banksy a passé sa vie à fuir les médias pour rester dans l'anonymat. C'est ce mode de vie de la scène Underground qu'il apprécie particulièrement et qui lui permet d'agir de jour comme de nuit, parfois à la limite de l'illégalité, mais toujours dans la surprise. Cette fois, ce n'est pas l'artiste qui est adoré, mais bien ses œuvres. De nombreux journalistes ont pourtant mené l'enquête pour démasquer l'homme, mais ils n'ont ramené que des suppositions. Certains pensent que Banksy pourrait être une femme, d'autres un collectif. Selon les rumeurs, il aime les pizzas, posséderait une dent en or, une dent en argent, une boucle à l'oreille gauche ou droite. Bref, à part le fait qu'il soit très engagé, on ne sait vraiment pas grand-chose de cet artiste. La rumeur la plus populaire d'entre toutes dit que Banksy serait en fait le chanteur du groupe de trip-hop Massive Attack, appelé 3D. En effet, les villes de passage des tournées du groupe et les apparitions de nouvelles œuvres signées Banksy semblent concorder. De plus, 3D est lui aussi graffeur, et les deux hommes seraient amis. Mais rien ni personne ne peut prouver la véritable identité de Banksy, et le mystère risque de perdurer encore un long moment. Seuls quelques rares témoins disent l'avoir aperçu. Une photo de l'artiste aurait apparemment été prise en Jamaïque, mais elle ne semble finalement pas correspondre aux suppositions faites dans le monde entier. Il aurait aussi été filmé par une caméra de surveillance d'un musée de New York, mais encore une fois... Personne ne peut confirmer son identité. Et si ce récit vous a donné envie de découvrir les œuvres de Banksy, grandeur nature, l'espace Lafayette-Drouot tient en ce moment, c'est-à-dire que nous sommes en octobre 2020 actuellement, l'exposition The World of Banksy, où sont reconstruits certains murs emblématiques de l'œuvre de Banksy. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une maison aux nombreuses légendes. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.